0: Episodio 4. Ascenso y caída de un sueño.
1: Habiendo cerrado sus puertas, la competición prepara su despegue. Pero el sistema de licencias, planteado en 2008 e introducido en 2009, pronto sufrirá un revés que altera la planificación recogida en los estatutos. La crisis económica de finales de década hace que la Euroliga afloje requisitos económicos para poner de mayor relieve los deportivos. Esto no impide que haya caídos en combate, siendo la liga italiana la más afectada de aquel trienio. La competición transalpina quedó tremendamente debilitada a nivel deportivo y financiero. Es más, Montespacci, Siena y L Automática Roma, poseedores de licencia en 2009, desaparecen del panorama europeo, con el equipo de Siena cayendo hasta la cuarta división italiana. Son años en los que incluso a las superpotencias europeas les cuesta cubrir el 75% del aforo de sus gradas por lo que la Mesa de Gobernadores decide regalarse un nuevo balón de oxígeno de cara al trienio 2012-2015. Afortunadamente, ninguno de los principales acuerdos que sostienen la Liga a nivel financiero se caen durante esta etapa, manteniendo una competición que registra presupuestos récord a cada nueva temporada. Y, haciendo honor a su tradicional inmovilismo, la organización introduce pequeños grandes cambios como llevarse la jornada los jueves y los viernes para dejar de competir con la Champions League de fútbol. Por raro que suene... El nuevo proyecto había contado con el apoyo de AFIBA y, por ende, de la mayoría de federaciones nacionales. Amparo del que iban a sacar tajada. Concretamente, 400.000 euros anuales a partir de 2010 que proceden de las arcas de la ULEB. Pero los continuos roces que surgen con situaciones como las que vive Unicaja, que ya está a punto de perder su licencia en 2012, revuelven de nuevo las aguas federativas. El sistema de licencias, que debería dotar a la competición y sus clubes de tranquilidad, no paraba de generar confusión y rifirrafes en el entorno de Euroliga. Y oliendo a sangre, FIBA marca 2015 de rojo en su calendario. Todo comienza con la publicación del calendario de los compromisos internacionales. Esas famosas ventanas que la federación la par con encuentros de la máxima competición de clubes a partir de 2017. Un poco más tarde, en junio de aquel 2015, FIBA Europe presenta una nueva competición con la premisa de competir con la Eurocup como torneo de segundo nivel europeo. La FIBA Champions League. FIBA's Basketball Champions League Del mismo modo, se reúne con alguna de las grandes potencias del baloncesto continental para tentarlos con una competición pensada para desbancar a Euroliga, que presumiblemente iniciaría en la temporada 2016-2017 y repartiría 150 millones de euros de partida entre sus participantes. Un 50% más de lo que estaba repartiendo la Euroliga. Eso sí, con la condición de perder buena parte de su poder de decisión en favor de la FIBA. Lo que finalmente acaba decantando la negativa unánime de los clubes. Quizás sospechando que algo gordo se estaba cociendo en el despacho de Jordi Bertomeu. Y es que el 11 de noviembre de 2015, la Euroliga anunciaba el inicio de una joint venture con IMG, gigante de la representación y gestión de eventos deportivos. Esta se asienta sobre una base de 630 millones de euros en 10 años, que paga por los derechos comerciales y de explotación de la competición. Pero esta vez, al contrario de lo que sucedía con Telefónica, la Euroliga y sus propietarios formarían parte íntegra de la toma de decisiones y tendrían la última palabra.
0: Jordi Bertomeu, expresidente de la Euroliga. IMG nos daba, nos daba un poco el, el músculo en la parte comercial, porque no solo nos daba tranquilidad en el sentido de, de los próximos, los siguientes 10 años, sino que también nos daba dentro de la tranquilidad posibilidad de crecimiento en muchas, en muchas áreas, como efectivamente. Bueno, efectivamente se ha producido. ¿no? Yo creo que básicamente nos, 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 nos reforzó mucho como proyecto el tener un partner de la empresa, seguramente la agencia, que en estos momentos, y ya entonces es seguramente la más, la más grande del mundo. ¿no?
1: Con esta tranquilidad, Berto y su equipo se arrojan a configurar un formato totalmente disruptivo en el deporte europeo. Una liga regular a ida y vuelta y todos contra todos, ¿qué supone pasar de 24 a 16 equipos?
0: Esto evidentemente requirió de muchas decisiones, de reducir el número de equipos, de convencer a gente. Eso fue un proceso pues, duro, difícil. En el 2013-14 estábamos con 24 equipos y en el 2016 estábamos con 16 eso fue sí. un proceso que no es fácil porque las ampliaciones de competiciones son siempre muy bienvenidas y todo el mundo lo festeja. Las reducciones, todo lo contrario.
1: La reducción de equipos tiene sentido básicamente porque la nueva configuración de la competición aseguraba un mínimo de 15 encuentros como local para cada equipo. Lo que suponía un aumento con respecto al modelo anterior con la multiplicación de ingresos por taquilla y contratos televisivos que esto conlleva. Pero este no solo es un salto en el atractivo del producto que se ofrece sino que pone a tiro uno de los mayores anhelos de Bertomeu y su equipo desde el principio.
0: La, la idea era que los 18 o 20 clubes que, en mi opinión, puede tener la Euroliga, eh, todos fueran propietarios, todos tuvieran los mismos derechos y obligaciones y que ya funcionara finalmente como una liga, o digamos, compacta. ¿no?
1: De cara a la temporada 16-17, Real Madrid, Barcelona, Basconia, Maccabi, Zagiris. Anadol Uefes, Olimpia Milano, Fenerbahce, Olympiacos y Panathinaikos reciben una licencia de larga duración que les decreta como socios de la Euroliga de forma más o menos permanente. La parrilla de la primera temporada del nuevo formato la completan Estrella Roja, Unix Kazan, Brose Bamberg, Galatasaray y Darussafaka. De esta forma, las expansiones de la competición solo pasan por sumar equipos con licencia de larga duración, como fueron Asbel Villeurbanne y Bayern de Múnich en 2018 y cómo se planea que sean los proyectos de París y Londres en el corto plazo. Esto también da paso a movimientos importantes como la confección de un sindicato de jugadores en 2018 y la introducción de ciertos mecanismos de control financiero que, dicho sea de paso, son algo laxos. Puesto en números, la Liga registra un crecimiento interanual del 5% en sus beneficios durante los tres primeros años con IMG. Y, a pesar de verse obligados a suspender la competición por la pandemia en 2020, es una de las competiciones que más rápido se recupera del batacazo.
0: Bueno, yo lo he dicho repetidas veces. Seguramente el peor momento de mi vida profesional fue cuando tuve que cancelar la temporada, eh, el año de la pandemia. Pero también tengo que decir que, que, que la manera en que hemos navegado por la pandemia ha sido ejemplar. Prácticamente las, las pérdidas de nivel de liga se redujeron a, a un a un 12%, cuando todo el mundo estaba en 40% y 50% sino no más de pérdidas. Eh, algunos clubes incluso llegaron, eh, llegaron a, a ganar dinero, porque la manera como estructuramos la solución económica. El acuerdo con los jugadores fue fundamental para ayudar a los clubes, porque recordáis que los jugadores aceptaron una rebaja del 25% de sus, de sus retribuciones.
1: La reestructuración que menciona Jordi se refiere al market pool, un sistema que reparte el 75% de los ingresos en base al impacto económico de cada club en la competición, mayormente calculado a través del contrato televisivo que cada equipo pone sobre la mesa. Esta era la forma más sencilla de conseguir estabilidad en tiempos de zozobra, ya que los clubes podían conocer de antemano las cifras que iban a manejar. El inconveniente es que los méritos deportivos pasan de retribuir un 45% de los ingresos a un 25%, dejando a los tres conjuntos peor clasificados de cada liga regular sin generar un solo euro por su participación en Euroliga. Con todo y con eso, la Euroliga continuaba, y continúa actualmente, sin ser una liga rentable para sus clubes. La mayoría de ellos registran pérdidas año a año. Y los gigantes de Europa están instaurados en presupuestos que superan los 30 millones y masas salariales elevadísimas. Unas cifras que la distribución de ingresos y el taquillaje están lejos de cubrir, y que solo las secciones de fútbol y las grandes fortunas detrás de estos equipos son capaces de asumir. Incluso clubes con menores gastos dependen de variables tan rocambolescas como forzar un partido más de playoffs para que salgan los números.
0: Javier Gancedo, periodista en los medios oficiales de la EuroLiga desde 2003.
1: Por ejemplo, Zalgiris, eh, esto yo creo es muy significativo para hacia dónde
0: va la EuroLiga. El partido de playoff que juega porque eh, hace el 3-0 y se lamentan mucho nada ganar ese partido, principalmente porque la taquilla que hicieron fue 1.6 millones de euros.
1: Sí. En el partido
0: 3 contra el Barça, le eh, pusieron las entradas eh, nada más salir, eh, nada más clasificarse para playoff a un precio bastante más alto de lo habitual, pero se vendieron todas en menos de una hora.
1: La situación provoca un seísmo interno entre un grupo de equipos de Euroliga formado por los sospechosos habituales. Cheska, Maccabi, Olimpiacos y Panatinaicos. los cuatro clubes más anárquicos de los once fundadores, comienzan a mover los hilos para dar un golpe sobre la mesa. Y el estallido de la guerra en Ucrania, con la consiguiente suspensión del Cheska y el resto de equipos rusos de Euroliga y Eurocup, hace que los procesos se aceleren. Inicia el motín contra Jordi Bertomeu. Los equipos favorables a la destitución del CEO quisieron solucionar el asunto antes de que Asbel y Bayern de Múnich fueran ratificados como miembros de la Junta de Gobernadores. Al grupo mencionado se suman zalguiris y Olimpia Milano, para decantar la balanza ante el bloque español y turco que engrosan Madrid, Barcelona, Vasconia, Fenerbahce y Efes. En octubre de 2022, por primera vez, una temporada de EuroLiga comenzará sin Jordi Bertomeu como CEO de la competición y de su marcha y el panorama que deja atrás prefiero que hable él mismo.
0: Que nadie ha explicado por qué ha pasado. O sea, todavía hoy no ha habido una sola voz desde la EuroLiga que explique por qué eh, cuál ha sido el motivo de la necesidad de un cambio, ¿no? Y sobre todo porque al final los cambios que se han hecho tampoco tampoco se acaban de ver en qué, en qué dirección van, ¿no? pero sobre todo cuando una empresa cambia los ejecutivos, lo cual es perfectamente legítimo, normal, y los propietarios tienen el derecho de hacerlo, uh, y recuerdo que yo hice a los clubs propietarios, o sea que no, no voy a quejarme sí. de eso, porque lo hice yo, sí. eh, en realidad, eh, nuevamente se explica pues porque la empresa va mal, porque necesita un cambio, porque los números no son los que se esperan. Bueno, en la Euroliga es todo lo contrario, o sea, en la Euroliga cuando se toma esta decisión eh, hemos salido a la pandemia mejor que ningún otro deporte hemos recuperado los números que teníamos antes de la pandemia, estamos ya por encima, este año se empezaba la temporada, que todavía es una temporada, que lógicamente la terminó y la empiezo yo, eh, prácticamente con un presupuesto más alto de la historia del baloncesto europeo. Por tanto, no, hay, no, no ha habido una, una explicación de por qué eso ha ocurrido. Tenemos un problema en estos momentos, y es que el corto plazo nos está, está digamos, invadiendo... Todas las decisiones de los clubs um, hay, hay cuestiones incompatibles Es decir um, Si uno quiere um, uh, No perder dinero Y quiere que su club sea Y que todos los clubs sean sostenibles Necesitan Protegerse con reglas comunes Para evitar que esto ocurra Esto es incompatible Con querer ganar a toda costa Y evitar las reglas que te molestan a la hora de ir al mercado de jugadores. Hay que ir en un sentido o en otro. Pero en cualquier caso, la Liga no es responsable de que uno pierda dinero, porque la Liga genera ingresos, pero no, no controla el gasto. En algunos clubes, la Liga ha sido el 70% de los ingresos que, que, que ha generado. La Liga ha subido los ingresos en los últimos años cerca de un 190%. Entre los clubes lo han subido un 25%. Bien, estos números son buenos, pero después el club ha pasado de gastar un 50% más, porque el club ha querido gastar un 50%
1: más. Por
0: tanto, no se puede responsabilizar a la Liga de la pérdida que se produce, porque la Liga no toma la decisión del gasto.
1: En un principio, se elige a Dejan Bodiroga como nuevo presidente. Pero pronto, quedará claro que será Marsa Gigman quien lleve la parte de negocio como nuevo CEO. ¿Y esto? ¿Qué cambia en la estructura y planificación de la Euroliga?, os preguntaréis. Pues la verdad es que no mucho. La Eurocup le sigue costando dinero a los equipos de la Euroliga. El market pool necesita una revisión que no parece estar sobre la mesa de momento. Disparar los beneficios sigue pasando por sumar a Londres y a París a la ecuación de cara a 2025. Así como renovar la venture con IMG, que se movería en números similares al anterior según Sport Business. Solo había un asunto que Jordi había dejado encima de la mesa y que la nueva comitiva ha llevado más allá. Según reportaron varios medios, la Euroliga recibió a finales de 2022 una oferta de 150 millones de euros de Dubai para ser parte integral de la competición durante los próximos seis años, lo que supondría tener un equipo en la capital de los Emiratos Árabes y celebrar allí las Final Four de 2026 y 2029. Precisamente, fue Bertomeu el primero en mencionar Dubai como posibilidad de negocio. Y estas eran sus opiniones sobre el tema a finales del año pasado.
0: Es un proyecto que, que efectivamente puede plantear una cuestión desde el punto de vista de, de, de estos principios, uh, pero, también, pero hay tantas cuestiones que hay que resolver antes. Pero yo creo que el tema de Dubai requiere, una, o de Dubái o de cualquier presencia de un club europeo en Oriente Medio, requiere de, de, de un análisis muy detallado en muchos aspectos. Eh, antes, de, antes de pensar en estas dos cosas, porque hay temas logísticos y hay temas de mucho tipo que hay que resolver, y con los calendarios que tiene Europa en estos momentos, eh, todas estas cuestiones hay que analizarlas con mucha calma.
1: Exactamente estos fueron los argumentos que esgrimió el pasado marzo Marta Glickman para decir no a la oferta de Mirati meses antes de anunciar su dimisión como CEO de la Euroliga. Llegados aquí, solo queda recapitular y mirar al futuro. La Euroliga, aquella idea contracultural que encabezó Jordi Bertomeu hace más de dos décadas, es uno de los proyectos deportivos más transgresores de este siglo, una competición que ofrece calidad y emoción como pocas, pero que trabaja con una materia prima, la del baloncesto en Europa, que mueve mucho menos interés del que aparenta, y que carga con la misma idiosincrasia que había nacer. Lo mucho que queda por penetrar en los mercados más pudientes de Europa, los del norte, y mantener como espejo aspiracional el modelo de liga cerrada y centralizada de la NBA arrojan esperanza. Sin embargo, mientras los clubes sigan actuando en base a las ambiciones que sirvieron de motor de la competición a finales del siglo pasado, parece que todo será en vano. La competición seguirá en pie porque los pilares sobre los que se asienta son estables, aunque no rentables. Pero la sostenibilidad, la base de cualquier negocio, Sigue siendo más una utopía que un objetivo palpable para una competición que va camino de cumplir el cuarto de siglo. Por mucho que la propia liga saque la cabeza fuera del agua, todavía tiene demasiado lastre. La tercera, la sexta y la octava intervenciones de Jordi Bertomeu pertenecen al programa tirando a fallar conducido por José Manuel Puertas para el radio en diciembre de 2022. La cuarta corre a cargo del canal de YouTube de Sergio Vegas en noviembre de